0: Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Und heute ist die Folge mit mir, Anna Schwertner, Master of Science Psychologin. Und ich mag gern über das Thema reden, Trennungsschmerz überwinden, wie du endlich richtig loslassen kannst. Also wenn du gerade in einer Trennung steckst oder das befürchtest oder irgendwie immer wieder in einer On-Off-Beziehung bist und nicht den Absprung findest, dann bleib unbedingt dran. Oder vielleicht kennst du ja auch jemanden, dem es so geht, dann kannst du dem super gerne dieses Video weiterleiten. Und gerne mal kommentieren, ob du gerade in einer Trennung steckst oder ob du gerade jemanden kennst, den du da gerne unterstützen möchtest. Ja, und wenn du merkst, du steckst in einer Trennung, kann es übrigens auch sehr hilfreich sein zu schauen, welchen Bindungstyp habe ich eigentlich, weil das kann eine hilfreiche Grundlage sein, um zu verhindern, dass eventuell die gleichen Probleme in der nächsten Beziehung wieder auftauchen. Und deswegen habe ich hier für dich einen 0 Euro Liebestest erstellt, wo du herausfinden kannst, welcher Bindungstyp bist du und wo es auch ein paar ganz schöne Übungen für dich gibt. Also schau unbedingt hier in die Shownotes, da ist es verlinkt. Du kannst es dir für 0 Euro downloaden. Ja, jetzt zum Thema. Wie kann ich endlich richtig loslassen? Erstmal möchte ich dir sagen, du hast mein vollstes Mitgefühl damit, dass es sich gerade bestimmt nicht einfach für dich anfühlt. Trennungsschmerz kann sich nämlich im Gehirn anfühlen wie ein schwerer Drogenentzug. Das wurde jetzt auch in, ja, in Forschungen festgestellt, es ist ja so, dass wenn du in einer Beziehung bist, dann wird dein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Das heißt, es wird Serotonin, es wird Dopamin ausgestoßen, es werden Bindungshormone freigesetzt, wie Oxytocin. Und das fühlt sich natürlich für dich erstmal total angenehm an. Und... Wir bekommen positive Rückmeldungen vielleicht von unserer Beziehungsperson. Wir verbringen Zeit, wir kuscheln, wir haben Nähe. Das pusht alles, diese Glückshormone. Und wenn das plötzlich wegfällt, dann fühlt es sich erstmal an wie ein Entzug im Gehirn, Entzugserscheinung im Gehirn. Und natürlich ist dann erstmal so ein großes Craving, ein großes Verlangen, sofort wieder zurückzugehen. Und es kann sogar dazu führen, dass es wirklich auch zu physischen Symptomen kommt. Also, dass du wirklich physisch Herzschmerz hast, dass du Kopfschmerzen hast, Magenschmerzen, Schlafprobleme, Appetitveränderung, Übelkeit. Genau, wichtig, kläre das natürlich auch mit einem Arzt ab, wenn du dir da Sorgen machst. Aber es kann eben auch entstehen, weil es eben einen Zusammenhang gibt zwischen unserem emotionalen Zustand und und unserem autonomen Nervensystem, was eben diese körperlichen Reaktionen begünstigt. Und oft denken wir ja gerade so vor einer Trennung, oh Gott, ich kann das gar nicht aushalten, das wird so schmerzhaft werden, wie kann ich das überhaupt überleben? Ich werde nie wieder jemanden finden, der so ist wie mein Partner. Und es gibt ein psychologisches Phänom Phänomen, das nennt sich Effective Forecasting, und es besagt, dass wir eben zukünftige emotionale Reaktionen auf ein Ereignis ganz anders einschätzen, nicht zufällig prognostizieren können. Und oft ist es eben so, dass wir uns es im Vorhinein viel, 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 viel schlimmer vorstellen, als es dann letztendlich ist. Das heißt, ich mag dir Mut machen, vielleicht ist dieser Moment davor und dieses, oh Gott, kann ich diesen Schmerz aushalten, viel, 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 viel schlimmer, als wenn du es dann mal zulässt. Genau. Ja, und natürlich ist es auch normal, dass du, selbst wenn du in einer Trennung bist, die Person noch lieben kannst, die Person für die Person noch zärtliche Gefühle haben kannst. Immer wieder vielleicht auch, das Verlangen hast, ich müsste doch zurück. Und was aber ganz wichtig ist in dieser Situation, Liebe, verliebt sein, reicht nicht aus für eine gesunde Partnerschaft. Dafür braucht es viel mehr. Und das darfst du dir eben bewusst machen, weil natürlich gerade nach einer Trennung kommen erstmal wieder all die schönen Erinnerungen, alles Schöne, was ihr erlebt habt, leider hoch. Und das reicht nicht aus für eine Beziehung. Und manchmal kann es da auch helfen, sich wie so eine Shitliste zu machen. Also, es haben auch ein ähm, paar Studien ja, erstmal belegt, Das ist natürlich, wenn du dir so eine Shitliste machst, also wenn du aufschreist, was war alles nicht gut, wieso willst du dich trennen? Das ist natürlich kurzfristig, fühlt sich das unangenehm an, fühlt sich das nicht schön an, konfrontiert dich das mit dem Schmerz, aber langfristig hilft es dir eben, das zu verarbeiten und es auch irgendwann loslassen zu können. Weil ich kann nicht mit einer Hand festhalten und loslassen. Anders hingehen. Das geht nicht. Solange ich daran festhalte, solange ich das nicht annehme, was da auch an Gefühlen ist, werde ich einfach nicht loslassen können. Genau, und wie gesagt, kleiner Tipp: erstell diese Shitliste, auch wenn du weißt, es ist erstmal unangenehm, es kann eben den Prozess auch beschleunigen, weil wir eben zu, dazu neigen, alles zu idealisieren in so einem Trennungsprozess. Genau und da sind wir auch schon beim nächsten Thema und zwar Kontaktabbruch. Ich weiß, einige sagen jetzt was? Nee, auf gar keinen Fall und werden vielleicht auch sagen nee, für mich funktioniert es nicht und ich glaube, das ist auch sehr individuell für manche funktioniert es vielleicht besser, ab und zu noch Kontakt zu haben aber wenn du sagst ich möchte loslassen und ich möchte das schnell verarbeiten ähm, ja, dann kann ich dir nur sagen, wenn du noch weiter Kontakt hast, dann fütterst du ja immer wieder die Seite in dir, die eben zurück will, die auch was Schönes da sieht, die verliebt ist, die Liebe empfindet. Weil natürlich gibt es auch immer, auch wenn man sich für eine Trennung entscheidet, Dinge, die schön da waren, die schön in der Beziehung gewesen sind. Sonst wärst du ja nicht da gewesen. Aber durch den Kontakt fällt es eben vielen Menschen schwierig, auch in diesen Trennungsschmerz zu kommen. Und vor allem auch in eine gesunde Trennungsaggression. Weil für viele Menschen reicht es nicht nur zu trauern, sondern braucht es auch eine Trennungsaggression. Also dass ich mir auch bewusst mache, ähm, was hat mich da wütend gemacht in der Beziehung? Was war nicht in Ordnung? Was war unfair? Was war ungerecht? Weil deine Wut bringt dich auch wieder in deine Lebensenergie, in deine Kraft, in deine Stärke und hilft dir da loszulassen, dich abzugrenzen, zu sagen, nein, das möchte ich nicht mehr. Weil Trauer ist ja eher ein mm, zärtlicheres, passiveres Gefühl, wenn man nichts mehr ändern kann. Und das ist ja auch total angemessen. Aber ich lade dich ein, auch zu schauen, gibt es da vielleicht auch eine Wut? Und du musst ja nichts erzwingen. Aber du könntest die Entscheidung treffen, wenn es da eine Wut gibt, dann entscheide ich mich dazu, diese Wut auch anzunehmen und zuzulassen und auf gesunde, nicht gewaltvolle Art und Weise auszudrücken. Zum Beispiel mal in ein Kissen zu schreien oder für dich einen Wutbrief zu schreiben. Genau, irgendwas zu tun, damit das ein produktiver Ausdruck deiner Wut wird und du die Wut in äh, ja, positive Bahnen für dich lenken kannst. Genau, jetzt muss ich einmal kurz einen Schluck trinken. Ja, und wozu ich dich auch einleiten mag, bleib dir selbst treu. Weil was oft passieren kann in einem Trennungsprozess, wenn so vielleicht innere kindliche Anteile getriggert werden, die ganz, ganz, ganz bedürftig sind, die vielleicht in der anderen Person einen Elternteil gesehen haben, dass wir doch wieder alles tun wollen, um zurückzukommen und uns vielleicht dafür selbst aufgeben, uns total vernachlässigen, hundertmal über unsere Grenzen gehen und Dinge tun, die wir eigentlich in einem Erwachsenenzustand gar nicht tun würden. Und deswegen die Einladung, erinnere dich, da ist dieser Schmerz, da ist, vielleicht ist da auch ein kindlicher Anteil, der will zurück, der würde alles tun, um nicht den Schmerz spüren zu müssen. Und es gibt auch einen Erwachsenenanteil in mir und der Erwachsene in mir kümmert sich um dieses Kind. Das muss nicht meine, mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin tun. Ich kümmere mich um diesen ähm, Anteil in mir, der massive Schmerzen hat. Und ich ähm, sorge dafür, dass ich gut genährt bin, ich sorge dafür, dass ich trotzdem noch dusche, dass ich mich nicht vernachlässige, weil das kann auch nach einer Trennung passieren, dass ich gar keine Energie mehr habe, meinen ähm, Aufgaben nachzukommen. Und da ist es eben wichtig zu schauen, ja, dass du das trotzdem, also natürlich nicht mit Zwang, aber aus einer liebevollen Entscheidung, weil es dir gut tut, noch zu duschen, noch rauszugehen, noch Spaß zu machen, noch... Ähm, ja, dich anzuziehen, nicht nur den ganzen Tag im Pyjama rumzuhängen, weil es dir gut tut. Und natürlich darf es auch Phasen geben, wo du vielleicht mal der Trauernraum gibst, dem Schmerzen gibst und ähm, dann aber auch wieder eben, ja, gut für dich zu, zu sorgen. Genau, und jetzt lade ich dich erstmal gerade ein, einen tiefen Atemzug zu nehmen, tief durch die Nase tief ein. Und durch den Mund aus. Genau, weil ich weiß, das Thema ist auch heftig. Das kann auch unangenehm sein, sich damit zu beschäftigen und immer mal wieder auch zu atmen. Aktiviert eben den Teil auch in unserem Nervensystem, der für Sicherheit, der für Entspannung zuständig ist und kann auch helfen, all das eben zu verarbeiten. Ja, und ich habe das so erlebt, Trennung, das kann sich so anfühlen, wie du warst die ganze Zeit in so einer schönen, kuscheligen, warmen Decke und dann plötzlich macht jemand die Decke auf und du wirst rausgeworfen und dann, wo ist dann all die Wärme, wo, wo bleibt das, wo kannst du dann unterkommen? Also da kommt erstmal so eine Not zum Vorschein und da ist es auch wichtig zu schauen, ähm, wo kannst du diese Bedürfnisse anderweitig befriedigen. Vielleicht spürst du eben auch diesen kindlichen Anteil, der sich so rausgeschmissen fühlt. Der könnte ja vielleicht in der Therapie oder auf Seminaren untergebracht werden. Vielleicht spürst du auch einfach körperliche Bedürfnisse nach Kontakt, nach Nähe, nach Kuscheln. Da gibt es auch Kuschelgruppen. Ne? Also da auch sich Unterstützung einzuholen, weil was auch bei vielen Menschen, wo Trennungsprozesse problematisch sind, passiert ist, dass es so innere Glaubenssysteme gibt oder innere Anteile, die sagen, ich muss da alleine durch, ich muss das allein schaffen, ich muss stark sein und das führt dann eher zu Rückzug und kann auch dann eben diese eher so depressive, niedergeschlagene Stimmung wieder verstärken und da zu schauen, okay, ich darf auch verletzlich sein, ich darf mir Unterstützung holen. Und wo kann ich diese Unterstützung bekommen? Ich muss mit der Trauer nicht alleine sein. Ich kann auch gemeinsam mit jemandem trauern. Natürlich bitte nicht unbedingt mit der Ex-Beziehungsperson, aber ähm, ja zum Beispiel in therapeutischen Setting oder vielleicht gibt es auch Freunde, die dafür offen sind. Genau, und behalte immer bei all dem Schmerz auch das Licht am Ende des Tunnels in den Augen, weil oft ist da eine Zeit, wo das ganz, ganz schlimm ist und sich ganz schmerzvoll anfühlt und vielleicht sich auch anfühlt, als würde es gar nicht vorbeigehen. Und nur weil es sich so anfühlt, heißt es nicht, dass es die Wahrheit ist. Ähm, Gefühle, wenn sie gefühlt werden, werden in der Regel immer weniger und nehmen irgendwann ab und Irgendwann wirst du dich dann auch wieder losgelöster fühlen, freier fühlen und vielleicht auch wieder offen fühlen für eine neue Beziehung. Und dafür kann eben ja auch diese, Bezie also diese Trennung eine Riesenchance sein, einfach mal zu schauen, ja, was ist da eigentlich schiefgelaufen in der Trennung, welchen Beitrag hatte meine Beziehungsperson, welchen Beitrag habe ich geleistet und was darf in der nächsten Beziehung anders sein? Was darf da anders sein und was kann ich tun, damit es in der nächsten Beziehung anders ist? Und ich bin echt kein Fan davon, aus einem Schmerz heraus, dass du dann in die nächste Beziehung läufst, weil dann wiederholt es sich nur. Und da lade ich dich ein, dir wirklich erstmal Zeit zu nehmen, zu reflektieren, den Schmerz auszuhalten, nicht direkt durch die nächste Beziehung Trostpflaster drauf zu machen und dann wieder alles zu wiederholen, sondern wirklich sich ehrlich damit auseinanderzusetzen. Und da kann eben auch dieser Null-Euro-Liebestest, den ich für dich erstellt habe, helfen, wo du vielleicht ein bisschen mehr Klarheit darüber bekommst, welchen Bindungsstil du hast und wie das auch zu deinem Beziehungserleben beigetragen hat. Ja, und schreib mir super gerne hier unten in die Kommentare, wie du Trennungen erlebt hast, ob du gerade in einer Trennung steckst, ob du gerade eine Freundin, einen Freund hast, dem es so geht und teil das Video gerne mit Menschen, die gerade in so einer Trennungsphase stecken. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns super gerne ein Like da, das hilft uns noch mehr kostenlosen Content für dich erstellen zu können und wir würden uns riesig, riesig freuen, wenn du unseren Kanal auch abonnierst und ja, wir nochmal zusammen Zeit verbringen bei unserem nächsten Video. Da kannst du auch übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, wozu wünschst du dir das nächste Video. Ich freue mich von dir zu hören in den Kommentaren und bis bald.